0: Bem-vindos. A decepção de Zelensky e a reviravolta de Erdogan marcaram a cimeira da NATO em Vilnius. Apesar da semântica de uma Ucrânia mais próxima da NATO, ela não obteve muito mais do que as intenções de há 15 anos em Bucareste, um convite quando os aliados concordarem e as condições forem Cumpridas, dito de outro modo, quando respeitar padrões sobre a democracia e a integração militar. Ainda assim, a Ucrânia terá uma maior garantia de apoio às suas forças armadas, mesmo após o fim da guerra, forma de dissuadir a Rússia de a voltar a atacar. Um pouco à semelhança do apoio dos Estados Unidos a Israel, mas com uma diferença fundamental. Israel tem armas nucleares. A Ucrânia entregou as suas à Rússia em troca de garantias de segurança e não alteração de fronteiras, isto nos anos 90 do século passado. Uma adesão à NATO nesta fase desencadearia automaticamente a ativação do artigo 5º sobre a defesa coletiva e lançaria a Aliança Atlântica numa guerra direta com a Rússia. Erdogan, esse colocou-se também no centro do jogo, pois fim a um ano de obstrução e aceitou a Suécia na Aliança Atlântica. Será o 32º membro. Mas revivou antes a ideia de retomar negociações para a entrada da Turquia na União Europeia, congeladas desde 2019 e conseguiu obter finalmente a promessa de adquirir caças F-16 norte-americanos para a sua força aérea. Marcelo,
1: foi um dos de água
0: fria para a Ucrânia?
1: Não, eu acho que Zelensky não, não, podia, não podia pretender muito mais. O que ele leva de, de, de Vilnius é... O é, que levar para casa é, é, é um apoio total, incondicional, militar, armas. Temos o problema das bombas de fragmentação, que está ligado com, com, com a falta de, de, de outro tipo de, de, de armamento, ou com uma certa falta, começa a notar-se, nos arsenais ocidentais, uh, e que obviamente levanta dúvidas nos países europeus que... que Sim, mas depois que, que daquilo senhora... que ele
0: disse, das palavras que ele uh, teve antes da Cimeira... Houve duas
1: fases duas fases e duas fases é de Zelensky não. chegou com com entradas de leão sem uh... uh... não mas saiu 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 no fundo satisfeito a grande questão aqui ele tem, tem um apoio tem um apoio total como tu disseste e foi mencionado um apoio tipo israelita o que pode levantar as dúvidas dos da igreja dos Botabautistas, bautistas que dizem que apoiamos Israel a Ucrânia não apoiamos outros outros países mas ele leva ele leva tudo isto não, não podia pensar, era impensável que, que a Ucrânia entrasse ou que houvesse uma... A grande questão é o artigo 5. Nós não podemos, a NATO não pode é, vulgarizar, e, tal como acontece com a ameaça nuclear da, da parte da Rússia, que todos os dias há sempre um, alguém que, que faz ameaças nucleares, ainda esta semana vimos... É, o próprio Lavrov e o Medvedev já nem vale a pena mencioná-lo. O artigo 5 é um artigo que tem um, uma aura uh, dissuasora é, é, que não pode estar em causa. Portanto, deixa a entrada da, da aqui, Ucrânia a, a... seria a entrada de todos os países. Ah, de Carlinho, de
0: mas há ou não uh, a constatação de, de acordo com as palavras que foram ditas por Biden ou por Stoltenberg uh, de forma simpática que a Ucrânia não é uma democracia?
2: Sim, eu acho que o que... Ficou um pouco mais claro foi, eu acho, essa percepção, não é? Porque muito se vem falando, claro, do apoio, da unidade, não é? Da concertação entre os membros da NATO, esse, esse apoio uh, total à Ucrânia com o fornecimento das armas e a promessa de que vamos deixar entrar, mas essas condições deixam claro que há coisas ali dentro, é, questões internas que precisam ser resolvidas. E aí a gente volta também ao início da guerra, não é? O argumento para a invasão, o argumento da Rússia, um dos argumentos da Rússia para a invasão era justamente dizendo que nós precisamos limpar a Ucrânia, ou seja, da corrupção, do nazismo, claro. Estou só relembrando, a mas não Rússia não, não tem tomou... problemas
0: de corrupção, diga-se. Pronto, exatamente. exatamente. Não,
2: obviamente não estou não justificando nada, mas só para relembrar. E agora, com os aliados também se colocando dessa forma, é um ponto que chama a atenção e tem impacto global também, impacto global para os países como o Brasil, para os outros países que não têm a mesma perspectiva do Ocidente com relação ao apoio à Ucrânia nessa guerra. Então, acho que os Zelensky saiu so, um pouco... deixa uma coisa, uh, a, deixa Já, já, sim, já, sim. já, já, já
0: voltamos a ti. Uhum. Não, Miguel, entre os falcões da NATO e as pombas, ganharam as pombas, é isso?
3: Eu não, não via isso em termos de, de ornitologia. Porque... Termos... Tá... Deixa-me deixa agora de responder. Não via isso em termos de ornitologia, de pombas e. Isto é uh, aquilo que é possível. E nós estamos, uh, eu começo, uh, estou de acordo com a Caroline, e começo por dizer que, obviamente, Putin, desde o início que se revela como um fascínora, um fascínero ainda por cima incompetente, que não olha mais para atingir fins e usa mercenários que não cumprem. Para esclarecido isto para dizer que Zelensky faz aqui um triste papel porque não se percebe como é que Zelensky que aparece numa revista Vogue mas não aparece na linha da frente nem junto dos soldados como é que ele nesta parece uma, uma diva ofendida que não foi convidada em Vilnius para a reunião da NATO e depois vem dizer que é absurdo não haver uma data para a integração da, da, da Ucrânia não haver uma data concreta para a integração da, da Ucrânia na NATO isso nada tem a ver com falcões e pombos tem a ver, tem a ver com o facto de Zelensky ter perdido a noção daquilo que é viável per perfeitamente porque desde o início é que ele parecia querer arrastar a NATO para um conflito direto com a Rússia e exigir uma data, é o mesmo que dizer como é que se pode exigir uma data se é impossível a Ucrânia entrar na NATO enquanto a guerra estiver em curso. Portanto, o que Zelensky está a exigir à NATO quando diz que é absurdo é aquilo que ele próprio não consegue cumprir, porque ele não consegue que a contra-ofensiva tenha efeitos práticos que levem a negociações, aparentemente não quer negociações, e depois acho engraçada esta terminologia, salvaguardadas as diferenças de, de, de assumir o papel uh, absolutamente uh, uh, reprovável de Putin, é que o que Biden diz sobre a Ucrânia não é muito diferente de, daquilo que Putin diz que é preciso desnazificar. Só que em vez da perspectiva do Exército Vermelho, da tradição soviética Utiliza-se o termo desnazificar. Biden, na perspectiva norte-americana, democrática, há mais de 200 anos, utiliza o termo é preciso democratizar. Mas, no fundo, estão ambos a dizer exatamente a mesma coisa. A Ucrânia não tem condições para entrar na NATO. Ainda agora tivemos um oligarca que, que, que fugiu à, à, à frente da guerra pagando na Ucrânia, que tinha idade para ir combater, como todos os outros ucranianos, a quem tiraram os passaportes. Ucranianos russófilos que foram obrigados a combater a Rússia quando se identificam muito mais com a Rússia, que é um terço da população, era no início desta invasão. E depois só uma nota final para a, para a Marcella. Quando tu falas em whataboutism, é aquela coisa com que se justifica tudo, esquecendo que existem contextos para as coisas. É o mesmo... Essa, é essa posição do whataboutism Conforme. é como alguém existem mudar contextos. um estalo e eu dou um estalo de volta e a pessoa fica muito surpreendida e diz mas deste-me um estalo? Ah, mas tu também me deste. Ah, isso é o whataboutism. Não, não, as coisas não funcionam. As coisas não, acontecem é num contexto <risos> e as coisas são comparáveis. Por isso, quando se compara aquilo que, que a Rússia fez na Ucrânia entre, na ilegalidade internacional com o que os Estados Unidos fizeram no Iraque ou outros sítios, não é o whataboutismo. É o contexto em que as coisas acontecem. O whataboutismo é um fraco argumento daqueles que tomam uma posição não, unilateral. Vamos, vamos, vamos passar
0: eu, para, só, aqui, para a questão da pirueta de, de Erdogan. Como é que se pode
1: interpretar a pirueta de Erdogan? Eu gostava de dizer só duas notas. Porque, porque são coisas, aliás, uma, o Miguel reforçou. É, não é verdade que o que o Biden diz é igual ao que o Putin diz. As dúvidas sobre a democracia ucraniana têm a ver com aquilo que a democracia ucraniana tem de mais parecido com o regime russo, o poder dos oligarcas, a divisão dos poderes Toda é a imprensa nazismo, ocidental é nazismo, falava antes é da invasão, falava não, de nazismo. Ah, toda, posso, a falar, ou não Podes, mas toda a imprensa internacional, antes de fevereiro de não tem nada, a ver, com, 20 nada 20 a ver
3: com o nazismo. Tinha, mas não, tinha na imprensa internacional, não, ocidental, não, tinha Mas a imprensa, de 22. É muita
1: imprensa continua ainda a olhar muito mal. Aliás, andamos eh, durante um, um ano e meio a, a, a aumentar as fotografias dos cercados da Azovstal para ver se havia suásticas tatuadas no mindinho. Mas, mas, deixa isso, isso, é, isso, é, isso é uma vergonha, Marcelo.
0: Marcelo, Marcelo, me fazer aqui um parênteses. Eu li, eu li a vergonha várias é a reportagens é. sobre uh, uh, nazis na Ucrânia da mesma Puro, maneira, sim, da mesma maneira, ah, ah, da mesma ah, maneira ah, que há ah, ah, nazis na Rússia e na Alemanha. Exatamente. Isto não mas justifica, não
1: só não justifica como não há, não há, não é verdade que o que Biden diz, porque as dúvidas sobre a Ucrânia. A Ucrânia tem tantas condições para entrar na NATO, como tinha Portugal quando entrou na NATO, ou mais, obviamente. Porque as foi. mudam. E essa, essa coisa de Zelensky não estar na linha da frente. Zelensky visitou, visitou as linhas da frente visitou. várias o vezes. O Putin é que não foi. Não está na vogue. O Putin é que não, isto, Dizer isto, é, Ele isso é descrever isso. Ele foi, foi. Foi a Bakhmut, foi a outros
0: sítios. Deixa-me só falar uma coisa. Podemos falar do, da, da pirueta
1: do. do sim, sim, sim. Sobre a Turquia. De... É, obviamente, é, é Erdogan, por um lado, adiou o reconhecimento ou o levantamento do veto à Suécia por razões eleitorais internas, conseguiu que a Suécia alterasse, conseguiu os mísseis dos Estados Unidos, Vamos ver se o Congresso aprova. Vamos ver se o Congresso aprova, mas, enfim, é uma, uma grande conquista também para ele. Conseguiu que a Suécia alterasse as suas leis internas, que, atenção, já existiam. Uma coisa curiosa que talvez seja útil repetir, o primeiro país que colocou o PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, fora da lei, foi a Suécia, ainda antes dos Estados Unidos, no tempo de Olof Palme, tanto que Olof Palme, quando foi assassinado, houve, naquela, sim, naquela altura, investigação sim. muito obscura, não houve é uma pista curta sim. sobre... Agora, é uma questão de ver como é que... Caroline,
0: esta posição do, do Erdogan significa... Pode significar que ele está a afastar-se um bocadinho de Putin, porque o Kremlin acabou por uh, criticar uh, Erdogan uh, e estas últimas jogadas de Erdogan, inclu inclusivamente, a libertação de uh, uns comandantes de Azovstal, como o Marcelo falava há pouco dos comandantes de Azovstal.
2: Exatamente. É, o Erdogan foi, foi bem esperto. né? Como o Marcelo disse, ele conseguiu segurar tudo isso para para depois de eleito. não é? Ou seja, o objetivo continua no poder e esses objetivos agora vêm se tornando mais claros. Acho que sim, vai se distanciando um pouco e o Kremlin vai ficando atento a isso, não é? Então foi foi uma jogada que destacou muito agora a, a presença de, de Erdogan e, e as estratégias que vem que vem pela frente. A promessa, não é, de talvez conseguir agora os mísseis dos Estados Unidos, isso é significativo e reforça a posição dele até interna mesmo. Eu acho que também olhando internamente para a Turquia, é um cenário caótico no país agora. O país está em crise, existem diversas situações internas para serem de... resolvidas e eu acho que agora ele se posiciona de uma maneira a tentar também conciliar os interesses de fora e de dentro.
0: Oh, Miguel, achas que há alguma hipótese da Turquia uh, renegociar uh, ou voltar a abrir a uh, renegociação com a União Europeia ou isto é apenas uma jogada para obter mais condições rever o acordo uh, aduaneiro, um acordo mais favorável, a liberalização dos vistos, acho que é por aí, uhum. ou de facto é uma coisa que ele quer mesmo uh, reabrir o processo de adesão.
3: Deixa-me só citar aqui o New York Times, em abril deste ano, a dizer que Zelensky e Putin fazem um duelo de visitas na linha da frente. Ou seja, ambos visitaram, mas visitaram ambos num contexto de linhas da frente consolidadas com segurança. Não é a mesma coisa que está a Gil. Um dizia que o não Putin, Putin não tinha ido, aqui o New York Times disse que sim. quanto ao Erdogan do... agora e à reviravolta de Erdogan. Sei, é a quanto à a a reviravolta de Erdogan, eu acho que não houve reviravolta de Erdogan. O que houve foi uma negociação hábil de Erdogan desde o início, e a reviravolta é que ele sabia que a dado ponto iria ter de ceder à entrada da Suécia, pondo em causa de outra forma a própria, o próprio estatuto da de Turquia dentro da NATO. A questão era quanto é que ele conseguiria receber em troca de a dado ponto ceder e quando ele no último, na reta final, fala na adesão à União Europeia, ele obviamente está a pedir, os, está a pedir 140 para receber os 100 que ele queria. Internamente vendeu sempre como sucesso a sua negociação. Uma de bazar. Serviu-lhe absolutamente, absolutamente, mas muito bem sucedida e em que enrolou totalmente o cliente ocidental. É aquele cliente ocidental que vai ao grande bazar de Istambul e compra um balde de plástico com umas gravuras e paga a 10 vezes o que aquilo vale e acha que fez um bom negócio. Porquê, Portanto, é, foi, o que, foi o que Erdogan fez. 30 Erdogan não conseguiu. Não Ele sabia, obviamente, que depois do, de, de, das 10, mais 10 mil pessoas que pôs na prisão em 2016 não pode nunca aderir à União Europeia nessas condições. O que pode obter são contrapartidas muito importantes para a Turquia nesta fase. Depois de já ter recorrido também a, a esta pressão da, do trunfo da Suécia, de bloquear à Suécia para mostrar a sua importância internacional e isso valeu-lhe a reeleição. Entre todas as outras irregularidades que cometeu mas pelo crime. É
1: que os ocidentais, isso?
0: A, além percebe, disso, além isso disso é. sobre, ah, sobre, sobre a questão da, da Turquia, e ainda há aquele pequeno problema que é a guerra no Kurdistão turco. Sim, claro é, que, mas é, é, capa, capa, que, de é, é, é difícil de de imaginar é difícil de imaginar, é difícil eu, imaginar um país citei... num conflito daqueles entrar na, na, eu, na União, eu, União mas europeia mas eu
1: citei o Portugal que fundador da NATO e depois justamente os tempos mudaram mas a Turquia é outro exemplo de democracia muito imperfeita que é membro da NATO e portanto quer dizer continuamos na mesma enquanto
3: a crimes de guerra os Estados Unidos estão na NATO ah, então, falta pronto. de guerra vamos passar para Outro tema.
0: Regressou a Portugal o debate em torno da caricatura agora tornada cartoon em televisão. Um mês depois do episódio de António Costa num protesto de professores, o caso centra-se agora no incómodo sentido pela PSP com um desenho animado exibido na RTP, onde se invoca o racismo na polícia francesa, isto de acordo com os seus criadores. O mal das forças policiais portuguesas levou a tomadas de posição públicas, a queixas na justiça, a uma intervenção do ministro da administração interna, a exigências da Chega e PSD, referindo uma ação questionável, entenda-se, dos cartunistas e do serviço público de rádio e televisão. Na verdade, o desenho satírico deforma a nossa sociedade e, com isso, chama a atenção para determinadas situações colhido com todo o tipo de personagens públicas e grupos sociais. É muitas vezes provocador, mordaz, às vezes até injusto. E como toda a expressão artística é também uma expressão artística, pode ser feita com bom gosto, mau gosto ou gosto duvidoso, tem ela por alvo um primeiro-ministro, forças policiais ou até mesmo jornalistas. Releva da liberdade de expressão, traço essencial das nossas sociedades, protegido por uma jurisprudência constante na legislação portuguesa e no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Caroline, sobre este caso.
2: Bom, eu acho que sobre este caso em específico, a PSP fez um papelão, não é? De entrar com uma queixa no Ministério Público com relação a um cartão que mostra exatamente o que é a realidade. Eu estava dando uma olhada no comunicado da PSP, não é? Ao apresentar os polícias como xenófobos e racistas, não contribui para o desejável país social. Qual é a paz social que existe quando nós temos dados concretos que mostram que, por exemplo, nos Estados Unidos, o Washington Post, que faz um, um tracking do número de pessoas assassinadas pela polícia desde 2015, mostra que as pessoas negras são assassinadas numa média muito mais alta do que as pessoas não é, de outras etnias, não é de outra cor de pele, por exemplo. No Brasil, do mesmo jeito, rede de ob observatório de segurança mostra que as pessoas negras são assassinadas numa média muito mais alto, da mesma forma. No Ceará, que é o meu estado, 92% dos mortos pela polícia eram negros. É uma morte de pessoa negra a cada três dias no Ceará, que é o meu estado no Brasil. Então, nós temos uma realidade. E nós temos agora uma manifestação artística, uma caricatura, que chama a atenção para isso. Ninguém com esse cartum está dizendo que a PSP é racista ou xenófoba. O cartum apresenta um cenário social. E é o que os cartuns costumam fazer, não é? As caricaturas, as charges... Tem esse papel também de provocar ah, uma mudança, né no teu pivô que você disse aí, deforma a sociedade, mas pode formar também. Trazer reflexões, apresentar situações, esse é o contexto, é claro que dói, né? dói, dói em quem se sente atingido. Nesse caso foi uma organização como um todo. E é muito curioso também olhar para uma reportagem que o Expresso trouxe nos últimos dias, eles conseguiram falar internamente com alguns polícias que até discordam da orientação, da ação que foi tomada pela direção da PSP. Mas, olha, viu um o Ministério cobrar a, a televisão, não é? a emissora de serviço público, por que, que questionar? Por que, que colocou essa peça no ar? Ah, vi uma instituição como a PSP questionar também a televisão, abrir uma queixa no Ministério Público? Esse é um papelão, sinceramente. A, a gente fala aqui de uma situação que, claro, liberdade de expressão, mas não é um cartão que ofende a PSP. É um cartão que fala, mais uma vez, de um cenário social. E essa é a missão também de uma peça artística como uma caricatura, é provocar essas reflexões. Eu acho que é exatamente isso que a gente vê aqui em Portugal.
0: Miguel, sobre este caso, como é que se evita adensar a crispação numa sociedade cada vez mais crispada?
3: Excelente questão. Eu começava por falar na primeira caricatura do Pedro Brito, que foi a do António Costa, e eu fiz questão de uh, falar com o Pedro Brito, tal como fiz questão de falar com a Cristina Sampaio, que fez esta segunda. E, enfim, eu não vou para a parte das queixas-crime, que eu acho que é um abuso total, apresentar queixas-crime, eu próprio fui vítima de uma queixa-crime de parte de um órgão de soberania que não gostou de um texto que eu escrevi, apesar de eu ter tudo documentado e o Ministério Público, passado seis meses, ter tido o bom senso de fazer um parceiro a dizer que não havia crime, nem sequer indícios de crime. Portanto, nós estamos a falar, no meu caso, como no caso da Cristina Sampaio, como no caso de inúmeras outras pessoas que usam a liberdade de expressão, no caso da Cristina Sampaio e do Pedro Brito, a liberdade artística, que vai ainda mais longe, estamos a assistir àquilo a que se chama... Uh, slaps que são Strategic Lawsuits Against Public Participation utilizar o sistema judicial para impedir a participação pública, por exemplo, de cartunistas por exemplo, de jornalistas e o papel que a polícia faz, que as, que as autoridades aqui fazem, é tristíssimo apresentar uma queixa contra um cartunista é gravíssimo, é gravíssimo. Uh, para além de que no cartoon primeiro não se vê que é uma polícia portuguesa daí não se percebe depois diz, as letras que se vê são P.O.L também podia ser político, podia ser um Police. poltrão, podia Police. ser o político. o político Porquê é que a PSP enfiou a carapuça? Porque está com uma arma, são os únicos que têm a direito a ter porte de arma em Portugal, claro que enfiam a carapuça, mas não é isso que é grave, que se sintam ofendidos, como diz a Caroline, é para isso que serve a sátira, para ofender pessoas, sem, sem ofensa não há sátira nem cinismo, que são armas do humor, são armas da caricatura. Portanto, sem isso não existe aquela forma de liberdade artística e de liberdade de expressão. Agora, reagir com queixas-crime como autoridades, como entidades do Estado contra que com os seus departamentos jurídicos têm dezenas de advogados que esbanjam o dinheiro em advogados e consultores como querem e depois apresentarem queixas contra jornalistas e artistas isso é, francamente, não é de democracia, não é de regime democrático é totalmente aceitável inaceitável e é por isso que a própria Comissão Europeia neste momento a própria Comissão Europeia contra estes abusos como a polícia portuguesa cometeu ou como o órgão de soberania cometeu que apresentou queixa contra mim ou como muitos outros a União Europeia está neste momento a legislar para obrigar essas entidades a pagarem as despesas todas, porque é que eles recorrem a estas queixas para pressionar materialmente as pessoas para obrigarem à autocensura, para impedirem críticas futuras e esse para mim é o grande problema. O problema é é que as autoridades do Estado, estas quem tem dinheiro podem enfrentá-las, e é por isso que são grandes, grandes corporações, grandes empresas, são órgãos do Estado, como as polícias, como o órgão de soberania que apresentou uma queixa contra mim, que recorrem a isto para depois lhes retirarem a razão. Mas retiram-lhes a razão porque obviamente não há crime. Obviamente não há crime. Mas o processo, até se decretar que não houve crime, faz com que as pessoas Fiquem erguídas, tenham que avisar quando vão de férias, tenham despesas de advogados, por aí fora. Portanto, o Estado português que olha ao espelho e acabe com estas caixas ou então olha para a Comissão Europeia que está a legislar para que as entidades não façam isso. Não façam isso. O Estado comece por si e que deixem paz os artistas, os jornalistas e outras pessoas que expressam a sua opinião com toda a legitimidade.
0: Uh, aqui a questão é também evitar
3: anátemas. Uh, a ideia de que a polícia
0: a polícia sente-se visada porque uh, sentiu. Uh, como é que se evitam um anátemas? Ou
1: se é possível? Porque isto é caricatura, portanto, isto é, é muito complicado. Isso é aquela, aquela lógica que agora funciona também nas redes sociais, em que para ninguém ficar ofendido. Diz-se uma coisa sobre a polícia, mas também há muitos polícias... é verdade, é verdade. Só que a sátira é sátira. é a quem doer, como diz o primeiro-ministro sobre as comissões parlamentares de inquérito. é a quem doer e desta vez parece que doeu à esquerda e à direita. Portanto, boa sátira. Porque nós temos um telefonema de um ministro que, de certa forma, faz uma pressão sobre... Qual a esquerda? É... Qual é que foi a
3: esquerda que doeu?
1: É, o ministro é um ministro
3: de, do Governo Socialista. Ah, chama-se esquerda.
1: <risos> ok. Ok. okay não estava a perceber, desculpa. Digamos, os dois polos da da do da, da, da Assembleia da República, com uma uma oposição que, se tivesse... Noutros contextos, que pediria as demissões do ministro, mas não eh, reforçou as acusações a cartunista. Hum... Não tenho muito mais a acrescentar. Então, então nesse, essa caso, coisa então, nesse da... caso,
0: vamos continuar com Portugal. já agora uma pequena nota de rodapé sobre este outro caso de financiamentos públicos e despesas privadas, envolvendo, no caso específico, o PSD, mas que, pelos vistos, é uma prática comum a outras formações políticas em Portugal. E não só. A Marina Le Pen, por exemplo, arranjou problemas com a justiça por motivos semelhantes, mas por práticas idênticas no Parlamento Europeu. A... Carolina, vou começar por ti. Esta, esta questão da, dos financiamentos. Porque a verdade é que os, os, os partidos recebem exatamente o mesmo valor. Sempre. E, portanto, há aqui. No Parlamento Europeu é muito mais duro. As regras são muito mais duras. Mas aqui, pelos vistos, é uma prática comum. E depois há este, este, este cenário todo, de repente. O um caso já, já era conhecido há, há vários anos. Sim. Vão a casa, vasculham acho é, que bom
2: vamos vamos esperar para ver se teremos alguma caricatura também sobre esse caso né que vai ser muito interessante analisar a perspectiva do, dos artistas e, e também as críticas e reflexões que podem levantar sobre isso mas pronto de fato acho que foi mais mais um exemplo de uma uma questão muito midiática também não é a gente falou que por exemplo da operação tudo fruto aquela que já há muitos anos e do nada pronto saíram levando tudo, investigando de novo um, o PSD reagiu até com relação ao excesso do que terá sido essa, essas buscas, do que terão sido essas buscas e apreensões que foram realizadas agora. Uh, eu honestamente acho que tudo pode estar acontecendo numa maior instância por isso, pela falta talvez de transparência e, e de legislação. O que é que pode ser aplicado com, com relação a essa verba? Os partidos, resta, os grupos parlamentares recebem a por verba.
0: Depois, termos, um assessor do PSD do PSD no Parlamento, é também um assessor do partido. Do partido, portanto,
2: exatamente. É um então, um acho, absurdo que, absurdo acho que isso. fica uma, uma coisa, talvez assim, falta ali qualquer coisa, se não me engano, acho que o presidente da República, Marcelo, falou sobre isso, não é? Talvez que a lei dava uma margem para que as coisas não fossem tão claras, enfim, eu, eu confesso que não acompanhei bem a, a declaração. Mas acho que é isso. A questão aqui é, também, já é uma investigação de muito tempo, não é? De 2018. Ah, tivemos uma ação que, sim, muito midiática, chama muito a atenção, visa um partido, faz com que o partido se sinta atacado, não é? é a reação que que nós vimos, mas, de fato, se a investigação tem perna para andar, é preciso esperar ainda, não é?
1: Marcello, sobre este caso. Ah, sobre este caso, eu, eu trouxe aqui um bocadinho de trabalho de casa sobre sobre a legislação italiana, que, como podem perceber, discute muito sobre o financiamento público, chamado financiamento público dos partidos, o financiamento partidário não um
0: financiamento público. Os partidos existe, recebem, uh, recebem uh, dinheiro a
1: Itália foi, foi abolido Houve várias tenta tentativas. Depois do escândalo de mãos limpas, houve um referendo e foi, foi, foi abolido, mas ficou como financiamento à atividade eleitoral e não como financiamento à atividade parlamentar. Mas uh, quer, que, quer que exista, quer que não exista este financiamento, mesmo quando, exi quando não existe, justifica que os partidos procurem dinheiro através de dadores, dádivas, doações e chegam a, a, a ter depois aquelas relações muito uh, estranhas com entidades estrangeiras é o caso, como aconteceu na Liga ou no caso de Marine Le Pen as suas ligações com Moscou uh, recebeu um empréstimo uh, de um banco recebe empréstimos quantos uh, milhões? Uh, algum, e, e portanto isso também uh, deixa muitas dúvidas sobre a independência da atividade política dos partidos mas uh, Portanto, há sempre mil, depois há sempre mil maneiras de contornar. Às vezes aparece como financiamento da atividade eleitoral, outras vezes como financiamento da atividade parlamentar do, do partido, que é o caso aqui, ou seja, dinheiro dado para a atividade parlamentar que terá sido utilizado para, para funcionários do partido. Nestas coisas o que é preciso é ver, corre de que existe sempre a presunção de inocência, então, neste caso perguntar, é, é ao haver honestidade a Miguel, na gestão do dinheiro
3: público. Para ver se conseguimos fazer os temas todos. Miguel. Bem, muito rapidamente, que acho que disseram absolutamente o essencial, eu só, uh, só quero quer parecer que esta forma, o Marcelo falou em Itália, na Alemanha, uh, acontece, por exemplo, que os deputados vão falar uh, uh, como oradores uh, convidados por empresas e recebem por cada, uh, uh, por cada oração, por cada discurso que fazem recebem uh, milhares de euros. Começa tipo nos 10 mil euros, vai até aos 100 mil facilmente. Por cada... E depois isso é tudo muito opaco. E, e se formos ver quem... Acaba por exigir, que, por exemplo, entrega. Um exemplo só recente. Entrega de armas à Ucrânia são muitas vezes os oradores que tiveram nas indústrias do armamento durante os últimos 4, 5, 6 anos a receber somas avultadas, muitas vezes para irem dizer, ir dizer coisas críticas. Eles vão lá dizer coisas fazem todo o sentido, mas no final recebem o um cheque. E no final, depois nas votações, exigem que se entregue massivamente o produto que essa empresa produz. Eu suponho que isso seja indiferente se é glifosato ou se são panzers. É perfeitamente diferente. Mas só quanto, ao, quanto ao, ao, ao caso português. O que me parece é que nós temos, dentro do sistema judicial, é uma suspeita minha, tivemos vários casos, temos vários casos muito visíveis contra o PS em curso. E, portanto, estava a faltar agora um caso contra o PSD que tivesse grande visibilidade também. Bem, sei que o caso vem de 2018, mas parece que há dentro do sistema judicial também um certo clubismo para que dentro desta farinha, que vem toda do mesmo saco, uma parte da farinha está tingida de cor de rosa e outra está tingida de cor de laranja. Mas esta é uma versão muito berlusconiana, é? é
1: atribuir cores às togas dos Vamos, vamos é passar para boa. mais um
0: tema. Ao fim de quatro coligações e de 13 anos de poder, Mark Rutte pôs fim à sua carreira política nos Países Baixos. O seu último governo entrou em colapso por falta de acordo sobre uma limitação ao direito de asilo desejada por Rutte. Ele defendia um reagrupamento familiar apenas possível aos refugiados que tivessem recursos financeiros suficientes. A medida era inaceitável para alguns dos seus parceiros de governo. Nos Países Baixos e na Europa, Ruth, um liberal, defendia o comércio livre, a prudência fiscal e os valores sociais liberais. Era o líder não oficial das nações frugais do Bloco Europeu, grupo de países do Norte que defendem gastos limitados nos orçamentos da União Europeia. Percepcionado como possível presidente do Conselho Europeu, o secretário-geral da NATO afastou tais hipóteses e insistiu estar mesmo a sair da política. É na verdade um homem singular e a bicicleta para o trabalho, como vimos, e pagava as suas próprias despesas, até mesmo os cafés que bebia. O seu afastamento, a menos de um ano de eleições para o Parlamento Europeu, com uma eventual viragem à direita nos Países Baixos em novembro, complica os equilíbrios na União Europeia, já confrontada com radicalismos de direita em Itália, Suécia, Finlândia, por exemplo, ou em Espanha, eventualmente dentro de uma semana. Uh... Miguel, Ruth é o paradigma da arte do compromisso. Sem ele, os Países Baixos arriscam-se a tornarem-se governáveis Há 20 partidos no Parlamento Holandês, um
3: dos Países Baixos. É interessante questão. Eu acho que quando tu falas num caso singular, Ruth é, um é como um caso singular porque pagava os teus cafés, porque andava de bicicleta, tens total razão, na perspectiva portuguesa. Na perspectiva holandesa, eu acho que ele é um caso normal, é o normal. A Holanda tem, apesar de só ter cerca de menos de meio milhão de calvinistas, que são uma espécie de cristãos fundamentalistas, que cumprem a preceito, são chamados, chamados os meias negras, cumprem a preceito, os não trabalham ao domingo. Para... Sim. Mas esses calvinistas influenciaram muito todo o resto da população. O calvinismo, de maneira que na Holanda há uma ética uma ética de despesas, que explica também a frugalidade da Holanda, que, da qual Mark Rutte era a voz, era, era muito a, a voz mais ouvida na União Europeia, ele liderava o grupo dos frugais, mas o que nós temos na Holanda, de facto, é uma ética de política completamente diferente daquela que temos num país como o nosso, como Portugal. E isso vê-se, eu gosto muito desta, desta historieta, só para recordar, quando a, 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 a pessoa que era comissária de Porto, capital da cultura, no início dos anos zero, e ao mesmo tempo Rotardão também era capital da cultura, a comissária portuguesa vai do Porto para Rotardão para uma reunião. E no público, no jornal público, indignou-se que ninguém a foi buscar ao aeroporto. Não havia limusine, com bandeirinhas. Indignou-se que teve que apanhar o um metro para ir para a reunião. Eu achei aquilo muito divertido, porque um holandês não vai perceber a indignação da senhora. Daí temos um pouco a maneira de pensar dos holandeses. E esta maneira de Marco Rutte, Portanto, eu não fico, quanto à Holanda, muito preocupado, preocupam-me outras coisas na Holanda, mas não fico muito preocupado que não se encontre o consenso e o pragmatismo, porque há 10 pessoas com o perfil de Marco Rutte para lhe sucederem, uns mais cêntricos, outros menos cêntricos, para lhe sucederem e fazerem o tipo político e o tipo de compromissos que ele fazia. Nada de, com que nos preocuparmos.
0: Marcelo, uh, achas que o, o, esta questão dos migrantes, uh, estávamos a falar de 20 mil pessoas, o governo estimava que eram 70 mil, é um pretexto ou, ou, ou de facto uh, ele achou que era...
1: Não, por um lado parecia, parecia uma, uma uma jogada ao estilo Pedro Sánchez, deixar cair o governo e depois uh, e depois a voltar a apresentar-se, mas agora ele diz que sai da política, não sabemos ser uma astúcia que vai ser utilizado noutro patamar, ele pode ter ambições para outro tipo de funções dentro da União Europeia?
0: Vamos ter eleições, repara, esta questão dos migrantes aparentemente é uma questão que se está a impor no, 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 Sim. em várias agendas. Uhum. agendas e é muito cara à extrema-direita, é cara ao centro-direita. E, havendo uma alteração para centro-direita, extrema-direita, no Parlamento Europeu, no equilíbrio de forças, Sim. ele não se está a posicionar para vir a ter um lugar. É
1: uma... É um dos, dos posicionamentos, é afastado, das estratégias mas... eh, que, que, que se estão a atuar agora eh, com vistas às eleições europeias. A outra tem a ver com, com, com a lei de, de restauração da natureza, eh, que também foi votada esta semana, que, do ponto de vista político, teve esta, esta função em que Manfred Weber tentou eh, testar uma nova maioria mais à direita dentro do Parlamento Europeu. Não conseguiu, mas por pouco... Mas está
0: a cativar, por exemplo, está a, a Primeira-Ministra primeira italiana exato, para ir para exato, Para, para o entrar PP.
1: No, no PP, exatamente. Um, em relação, só para voltar a responder à questão do, do, dos migrantes, ele mostrou a linha mais dura também, porque dentro deste, desta coligação, ele é muito pragmatista, como tu disseste, governou com todos, não lá. Até com a extrema-direita. Extrema Neste governo, era ele a extrema-direita, é tudo muito, muito relativo. O Miguel há pouco disse onde, está, onde é que está a esquerda, o Partido Socialista não é esquerda, é sempre um jogo de relativismo de posicionamentos em que ele quis uma linha mais dura o D66 dos liberais da esquerda não aceitaram esta linha mais dura sobre sobre uma questão de direitos fundamentais que é, que é o que, é, que é voltar a unir famílias, famílias não é? são exatamente. imigrantes que precisam de voltar a estar com a mulher ou com o marido ou com os filhos um, e, portanto, e, portanto, caiu. Já tinha caído em 2021 sobre outra questão que, relativa aos migrantes, que era a questão relativa a, a, a uma série de, de indenizações, de subsídios, que ele subsídios. Pediu, pediu reembolso, sobretudo a famílias estrangeiras, e depois descobriu-se que não tinha razão, surgiu um escândalo, foram eleições e voltou a ganhar. Uh, e, portanto, volta a, cair, volta a cair sobre os migrantes. Agora, a grande questão política na Holanda é este novo partido, que tem poucos anos de vida, o partido BBB, sim, o partido é, dos agricultores cidadão, e criadores sim. Sim. De, de gado. E isto, mais uma vez, tem a ver com, com, com a transição ecológica europeia, com os desafios desta transição. Na Holanda, um, um do, uma das metas é a redução de azoto e amoníaco... No ambiente, e para chegar a isso precisam de reduzir até mesmo cabeças de gado em 30%. Obviamente isto incomoda muitos agricultores, interesses, muitos instalados. criadores, interesses. É, é, enfim, é, isto é, vai, ser, vai ser a grande incógnita. O, o partido já ganhou as eleições regionais e, e ganhar nas eleições regionais, é, através desta vitória... É um é, movimento... Conseguiu... É o, já agora
0: disto, é um movimento agricultor-cidadão, e está, e está muito bem posicionado para ser a do maioria maio, do partido mais votado nas já, eleições já, já, é, já é o partido... Não, não, nas eleições de novembro, sim, em termos sim, de, sim, sim. de já, Mas
1: já ganhou, através das eleições regionais, ganhou uh, a maioria dos, uh, do, dos, dos lugares no, no Senado, na Câmara Alta, e agora falta-lhe ganhar a Câmara Baixa. Isso vai, vai pôr em jogo, vai pôr em questão toda a política de transição ecológica europeia e é uma das, das grandes incógnitas, por isso que as eleições na Holanda são, são muito interessantes. Sobre a questão do, 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 da conservação da natureza, da restauração da natureza, que é uma coisa que foi, que foi votada também esta semana, as questões são, são muito complexas. Eu acho que... É, já,
0: já, já, Deixa-me passar para Vamos. a Carolina para falarmos sobre a Holanda. Achas que há aqui um... Um risco para, para os equilíbrios europeus ou não?
2: Eu, eu acho que não. Eu acho que, na verdade, está tudo, talvez, até ainda muito equilibrado lá. Mas, para mim, eu, eu só consigo olhar para essa questão de ter tido uma queda de governo por conta de questão de imigração. E aí, olhando para o contexto europeu, meu Deus, o peso que os imigrantes têm na vida da Europa, eu acho, assim, uma coisa absurda. né É um comentário muito ingênuo e muito bobo esse aqui que eu estou fazendo, mas eu não consigo fazer outro diferente, de olhar para um continente, olhar para uma União Europeia, olhar para países como tu disseste, como a Suécia, como a Finlândia, agora países baixos, e ver que as pessoas discordam, porque tem gente querendo viver lá. Eu, eu, deixa eu não consigo... deixa juntar a tua
3: bobagem. Então, Deixa-me ser solidário com a eu, dizer eu bobagem. Eu solidariedade consigo. Eu, eu, consigo. eu não e a consigo... Bobagem.
2: Eu acho isso. Assim, eu não tenho opinião jornalística para dar sobre isso, Paulo. Desculpa. Eu só realmente consigo olhar e, e ver, poxa, pessoas que têm poder na mão, que não se entendem mais uma vez porque tem gente de outro país querendo morar lá. Eu, enfim, é, é só isso, meu comentário. Bom,
0: eu vou passar para um, um último tema. Uh, vou pedir ao Manel para passar o separador. Inundações históricas nos Estados Unidos, tempestades em França, calor torre e no outro lado do Atlântico. Todos estes eventos aconteceram ao mesmo tempo durante esta última semana, sinais das alterações climáticas e elas são cada vez mais extremas. Entretanto, a Agência Internacional de Energia alertou que o fornecimento de metais e minerais necessários para a transição energética é um desafio. Eles são essenciais para a produção de baterias, turbinas eólicas, painéis solares, semicondutores, todos imprescindíveis para limitar o aquecimento global a 1,5 graus centígrados, o objetivo do Acordo de Paris. Mas continua a depender fortemente de um pequeno número de países e a China concentra a maior parte da produção, nomeadamente do lítio. Por outro lado, a perspectiva de os ir buscar às profundidades oceânicas é cada vez menos consenso No encontro da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, vários governos querem uma pausa na exploração dos oceanos, abrandar um processo que pode revelar-se irremediavelmente prejudicial para o mundo subaquático. E em Estrasburgo, como falava o Marcelo, não sem polémica, os eurodeputados aprovaram uma lei para restaurar os solos degradados e a biodiversidade é um símbolo da luta de Bruxelas, para salvar a natureza. Estabeleceram uma meta vinculativa para a recuperação de espaços terrestres e marinhos danificados pela poluição ou pela exploração intensiva. As confederações de agricultores, como a tal holandesa que o Marcel falou, e o Centro de Direito Europeu, não gostaram. Muito rapidamente, vou fazer aqui uma ronda por vocês. Vou começar por ti, Carolina.
2: É, a gente tem também, por exemplo, o plano de França, não é? O Marcelo falou com relação às cabeças de, da indústria dos bovinos. Em França também é o mesmo problema. Tem que reduzir também, talvez em cerca de 30%, o, o número por conta da, da emissão de gases. Então, eu acho que é um Nesses cenário muito são complicado. Claros, como,
0: é que se convencem as, como é que é possível convencer as pessoas, convencer os industriais, apoiar os industriais para esta alteração absolutamente necessária? Porque, em qualquer dia, estamos no meio da catástrofe Sim. Sim. Estamos o, a caminhar para Os dados
2: estão todos na mesa. Esse é um fato. Depois, como é que se convence as pessoas? Aí a gente também já falou sobre isso aqui diversas vezes. Não convence, não é? Qual é a indústria que vai se conscientizar e querer reduzir em prol de reduzir os eu, gases para a humanidade? Eu acho
3: que se convence as pessoas. Convence as pessoas e vai ser -se que convencer. E eu vou pegar no exemplo que o Marcelo dizia: que ser de esquerda o Partido Socialista é uma questão de posicionamento. Não sei, eu, eu se me posicionar no papel de um Rui Rio no PSD. Iria sorrir sobre a ideia do governo de António Costa ser socialista, por exemplo. E a questão com a ecologia é um bocado parecida. Não há posicionamentos possíveis. O que tem de haver é um metaposicionamento e perceber que a ecologia e a necessidade, a necessidade para sobrevivermos com o um mínimo de qualidade... E sem estarmos a sufocar, ainda esta semana ouvi na BBC uma entrevista a várias pessoas em Madrid a dizer que queriam sair da cidade porque o ano passado tiveram três meses seguidos com temperaturas acima de 40 graus. Madrid sempre foi muito quente, mas esta, as implicações que... que... Que, 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 que catástrofe climática pode vir a ter a curto prazo, com os, as temperaturas a baterem recorda este julho outra vez, são tão grandes que nós corremos o risco da Espanha ficar sem capital qualquer dia. Uh, muito rápido, Marcelo, tens mesmo que ser rápido. É, é, Não é, há um é... risco nos
1: habituarmos a viver com estes fenómenos até à tragédia final. Não, mas o... Sim, com certeza, mas o tema é muito complexo para ser resolvido em poucos minutos e vamos ter que voltar com certeza. Mas eu não Exatamente, eu mas atenção, eh, o que nós temos quando dizemos o que é que uma esquerda verdadeira é ou não é, é que este, este é um exemplo, porque não é verdade que os grandes lobbies estão contra esta lei. Eu posso citar, há vários artigos, este vem da, da, da Euronews, Euronews, não, não, mas é muito rápido. Algumas, para além de muitos milhares de cientistas que são a favor desta lei da restauração da natureza, temos IKEA, H&M, Iberdrola e Milever, Nestlé, Danone, que está no site da Euronews. Aqui temos uma camada central de pequenos agricultores, pequenos camponeses, a quem tens que dizer que não pode ter tantas vacas, não pode usar aquela zona úmida para regar num contexto em que não há água, já não há água. Tivemos uma polêmica que envolveu também a opinião pública alemã sobre os morangos da Andaluzia, não é? que são regados com poços ilegais, que agora a direita da Andaluzia quer legalizar, o governo não quer, e os próprios alemães querem boicotar estes morangos. Mas é que a direita continua é, a negar. Mas é 11% a do PIB por exemplo, da região. É uma da região. Há, uma, há
0: uma direita e alguma é esquerda muito complexo, também que nega é muito as alterações climáticas. Sim, sim, sim não, mas aqui não estamos a negar. É, vamos passar o separador e muito rapidamente à ronda final. Agora vão ser mesmo muito rápidos. Caroline.
2: A minha ronda final, o meu destaque é para o relatório da FAO, da Fundação da ONU para Agricultura e Alimentação, que tem relação com o nosso tema agora. O relatório que saiu essa semana diz que mais de 120 milhões de pessoas começaram a passar fome no mundo por causa de questões como alteração climática, pandemia e guerra, por exemplo. Um relatório muito completo que vale a pena ser lido para entender a dimensão dessa tragédia que assola o nosso planeta.
1: Marcelo. Muito rápido, o Guatemala, falamos disto na semana passada, um dos dois candidatos que ia para a segunda volta, Bernardo Arévalo. ninguém estava à espera que ganhasse, que chegasse em segundo lugar, uh, o anti-establishment, o establishment tentou trabalho, primeiro com o Tribunal Supremo Eleitoral, que teve dúvidas sobre o resultado, quando parecia que ia aceitar, aliás, aceitou o resultado eleitoral, outro juiz, outro tribunal, uh, suspendeu mesmo o partido, dizendo que houve, alegando... A utilização da justiça para fins políticos. Exatamente. Inscrições ilegais... A Tailândia a na Tailândia também, quando com a uma coisa acontece.
3: semelhante. Miguel. Bem, os meus colegas foram tão rápidos que eu agora tenho imenso tempo para continuar. Quer dizer, a Caroline mais que o Marcelo Mas uh, queria só lembrar, uh, não tenho tempo para ler um capítulo de um livro do Milano Kundera, que morreu esta semana. Milano Kundera abriu-me a mim os olhos para aquilo que era a vida, apesar de eu nos anos 70 e nos anos 80 ter viajado muitas vezes para o Bloco de Leste, para além da Cortina de Ferro, a visitar família. Foi através de Milano Kundera que eu percebi realmente como é que aqueles países funcionavam na perspectiva de um exilado. E Milano Kudera errou em imensas coisas. Achou que a Checoslováquia ia ficar eternamente Checoslováquia e é sob o jugo da União Soviética. A história muda, não há, não há um fim da história, e comparo muitas vezes, gosto de compará-lo com Václav Havel, que ficou na, na, ambos dois escritores de imenso mérito, Václav Havel, que ficou na Checoslováquia, acompanhou toda a evolução e deu o corpo ao manifesto e não teve este em Paris a E assim se fez mais
0: este programa. Tenha um bom fim de management.